0: Emeğin ve Özgürlüğün Sesi Komün TV yayın kalitesini arttırarak siz değerli takipçilerine daha nitelikli içerikler sunabilmek için 30 Ocak 2022'den itibaren sadece YouTube kanalı üzerinden yayın hayatına devam edecek. Güncel programları kaçırmamak ve gelişmelerden haberdar olmak için Komün TV
1: YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.
2: Merhabalar, iyi akşamlar sevgili Komün TV izleyicileri. Bu akşam da yine her zamanki gibi e, arkadaşlarımla beraber Bugün sanat ve şiddeti konuşacağız. Fakat bugün bir e, konuk arkadaşımız var. Onu önce sizlere takdim etmek istiyorum. Sevgili ressam Mehmet Gürel'i. Belki bundan sonra da aramızda olacak. E, o da bizi sevindirecek, öyle bir karar alırsa kendisi. Şimdi tekrar ben konuya girmeden yeni izleyenler için tekrar arkadaşlarımı tanıştırmak istiyorum. Sevgili Yalçın Karayağız, Emre Zeytinoğlu, Feyyaz Yaman ve ben Taner Güven ve Mehmet Güreli. Bugün sanat ve şiddeti konuşacağız. Karşınızda karşı olarak bulunuyoruz şu anda. Şimdi şiddet ve sanat derken önce şiddet olgusu ve ee, sanat tarihindeki işte şiddetin estetize edilişi ve hatta şiddet gören sanatçılar bunların hepsine değineceğiz ve ben ilk söz her zamanki gibi sevgili Emre Zeytin vermek istiyorum. Evet Emreciğim. Evet.
3: Ali Mira Barbir ya hoca bana hep beni kavradı, iyi diye. Şimdi ben şey... <gülüyor> en çok çalışacağım <gülüyor> sensin. Şimdi ben konuşmamı şiddet ve sanatla birlikte estetik kavramıyla da birleştirip bir şeyler söylemeye çalışacağım. Yani estetik dil ve şiddet sonra da işte madem ki konumuz hep sanat oluyor oraya da geliriz. Bir süre konuşacağım. Tam yüz yüzünüzün kalmadığı noktada buna bir işaret yapın. İkinci bölüme bırakabilirim devamını. Mesela Theodor Adorno'dan bahsetmek istiyorum. Bana en çarpıcı gelen bu konuda e, saptamalardan bir tanesi o. E, diyordu ki bir savaşta tek tek kişilerin yani savaşta bulunan her bir kişinin bedenlerine aldıkları darbeler ve o darbelerin ona verdiği acı başkaları tarafından ayrı ayrı hissedilmediği sürece bir tarih yazılama. Şimdi çok haklı bulduğun bir savdu. Yani masallardan filan bize ayıran bir salgı. Dolayısıyla elbette tarih yazmak demek masal anlatmak filan değildir. Ahlak da bu masallardan doğması. Tarih asla kurmaca bir metin değil. Yani ya başvurursanız işte bizi filmlere kadar giden, bir takım efsanelere kadar giden bir yere satabilirsiniz. O insanların Gerçek gerçek olarak bedenlerine aldığı acılar, darbeler üzerinden yazılması gereken bir şey. Adorno'nun dediği gibi. Ve Adorno şöyle bir şey de söyledi. Tarih dediğiniz şey kan ve zulüm sürecidir sürekli olarak. Ve o hissedilmelidir. Ve Adorno'ya göre estetik değil. Bu yüzden önemlidir. Bu yüzden gereklidir. Adorno'nun söyledikleri ahlaki olduğu ölçüde de ya da sanatsal olabileceği ölçüde de çünkü estetik dilden bahsediyor. Mesela hukuki bir konuya da e, işaret ediyor. Bugün de zaten, bugünlerde de zaten sürekli e, gündemde tuttuğumuz şey yok. Mecburen yani içinde bulunduğumuz durum yüzünden. Bu hukuki konu şöyle bir şey. Dil ve hukuk. Biz eğer gündelik iletişim dili ile tarih hakkında bir takım ahkamlar kesmeye başlarsak bu sanatın da ötesinde çok daha büyük problemlere yol açabilir. Mesela gündelik iletişim dilinin kullanımı önce hukuk ama daha derinde de adalet kavramıyla ilişki kurmaya başlıyor. Bu iki kavram yani hukuk ve adalet yörüngeden çıkıp dille birlikte, bu iletişim dili ile birlikte bir bozulmaya da yol açabiliyor. Söz konusu bozulmanın en çarpıcı örneklerinden bir tanesi bana göre. 26 Şubat 1973 tarihinde Hamburg Cezaevi'nin kapısında yapılan bir konuşma, bir röportaj. Bader Meinhold grubundan bazı kişilerin tutukluluk hallerini ele alan bir program yapılıyor. Panorama diye bir televizyon kanalı. O cezaevinin kapısında avukat Henry Hanoffer ile konuşuyor. Şimdi orada Hanoffer'in son derece ilginç bir takım sözleri var. Diyor ki yani özetle söylüyorum. Bu tutukluluğun yasalara uygun olduğunu söylüyor. Ancak müvekkillerinin kişiliklerine yönelik bir sindirme işlevini de bu tutukluluk yanında taşıyor. Diyor. Bu sindirme anayasaya aykırı diyor. Ve tüp ve düz bir işkencedir bu. Şimdi bir yandan da o avukat tutukluluğun Burjuva toplumlarındaki iktidar biçimlerini meşrulaştırmakta yararlı olduğunu söylüyor. Evet, Araç olduğunu söylüyor. Şimdi bu böyle söyleyince Bremen barosuyla hani ameliyane tabiriyle tırnak içinde papaz oluyor. Bu şey avukat. E, ve Baro diyor ki bu e, avukatın söylediği şeyler amacını aşmıştır. Yani onur kuruluna göre tutukluluk koşulları objektif bir bakış açısına göre yasal. Normal. Yani, kitapta böyle yazıyor ve koşullarda yasal. Ama sübjektif yönde <gülüyor> müvekkilin işte bu ifadeye ve ikrara yani müvekkil yani avukatın müvekkilinin yani tırnak içinde suçlunun ikrara zorlanıp zorlanmadığına bakıyor. Yani ikrar bir itiraf. İtiraf için bir zorlama var mı? Yok. E o zaman diyor işkence olmaz diyor. Çünkü işkence dediğiniz şey ikrara, e, itirafa zorlamadır. Burada bu uygulamada itiraf diye bir şey olmamış. Şimdi Rimsma, Jean-Philippe Rimsma'nın bir şeyi var, kitabı, e, Vahşeti Kavramak. Diyor ki, bu tanıma göre ikrara zorlama, yani itirafa zorlama, yalnızca istisnai bir durum olduğu için Alman toplama kamplarında hiç işkence yapılmamıştır. <gülüyor> <gülüyor> Ansiklopedik tanım, bu tür, e, devam ediyor yani, bu tür bir sonuç çıkarmaya elveriştir. İşkence ifadeye zorlama amacıyla bedensel acı vermek demektir. Ama bakın ille ifadeye zorlama olacak. Eğer yoksa böyle bir şey işkence mi işkence yok. Onur kurulu yine bilim sonun söylediğine göre bu ansiklologi tanımının temelinde yatan işkence anlayışını üstlenmekle kalmamış üstelik bu anlayışı kamuoyuna yapılan açıklamalar için geçerli bir norm olarak belirlemiştir. Şimdi iletişim gibi dediğimiz şeyde eğer e, bir takım tabirler kullanırsanız e, dolayısıyla bu tabirleri de e, inandırıcı kılarsanız işinizi hallediyorsunuz. Her şey çok açık. Onur Kurulu'nun kararı eğer işkence tanımlanacaksa bunun semantik bir dili ile değil genel bir dille, iletişim diliyle tanımlanması gerektiği. O zaman bunu istediğiniz yere çekebiliyorsunuz. Ve bu genel iletişim dili denilen şey de bir iktidar dilinden farklı bir şey değil. Şimdi Adolman'ın dediği gibi biz tekrar oraya gelirse bu iktidar diliyle yazılan bir tarih bozulmuş kavramları içinde taşıyan bir metinden başka bir şey olamaz. Bunu dediğim işte hep aynı şeyi söylüyorum. İstediğiniz yere çekersiniz. Şimdi burada estetik dilin devreye girmesi gerekir diyor Theodor Adorno. Buraya kadar konuştuğum şey estetik dili <gülüyor> gerektiriyormuş gibi. Yani Adorno haklı gibi. Şimdi işi biraz daha sanat tarafına getirmeye başlar sanat ve estetik ilişkisini Durumun farklı bir yönü ortaya çıkıyor Şimdi Adorno bedene alınan darbelerin asıl veri olduğunu söylüyor ya acının onu hissedilmesini. Madem ki gündelik iletişim dili bize bedenin maruz kaldığı darbeleri ve duyduğu acıları anlatamıyor. O halde onları başkalarına anlatabilmenin başkalarının da anlayabilmesinin bir yolu işte bu estetik değil. Fakat burada bir sorun çıkıyor şimdi sanata doğru yaklaştığımız Bir sanat yapıtı <gülüyor> ve onun estetik dili ne kadar bu acıları anlatmakta ileri gidebilir sizce? Daha farklı düşünürsek mesela şöyle bir şey sorulabilir. Bedenin duyduğu darbeler ve belki onun ölüme doğru yürüyüşü bir sanat yapıtından ne kadar açıklıkla ifade edilmelidir? Ve bu sanat yapıtı buna ne kadar izin verebilir? Eğer olanak varsa estetik sanat yapıtı bu kendine aldığı darbeleri, yani bedenin aldığı darbeleri, bu deneyimi sonuna kadar ve tam bir gerçek halinde yansıtabilir mi? tam da o zaman ve o yerde o beden hangi acıyı, hangi darbeyi üzerine almışsa, bunu başkalarına aktarmak için ne kadar ileri gidebilirsiniz yani sanatçı olarak? Ve biz o, mesela bir makine olsa, bizi o tam o yere ve o zamana götürse, biz bunu hissetsek. Şimdi bu olabilir. Yani teknoloji ve çağda sanat filan tartışmalarında bu çok gündeme gelmiş. <gülüyor> Tam teknoloji aracılığıyla, bilim aracılığıyla yani bilimsel, bursal aracılığıyla o tinselliği gerçekleştirebilecek bir takım şeyler, algoritmalar hani ortaya çıkartılabilir. Ama başka bir şey de var. Ahlaki olarak estetik değil, o deneyimlere aktarırken mesela şunu da estetik değil içine almaya başlıyor. O deneyim nedir? Bir bedenimize darbe geldi. O darbe canımızı acıttı. Orada yara açıldı, kan aktı ve o sonra Sizde yani o bedende bir duyguya da neden oldu. Sonra zaman geçti biraz. O yara kapanmaya başladı. Acı dinmeye başladı. Ve arkasından yara iyice kapandı ve orada bir yara izi oldu. Yara izine baktığınızda o deneyimden farklı bir şey değil o. Ama geniş bir süreç. Şimdi o geniş süreç ya da uzun bir süreç bütün o deneyimi içinde toplayan ya da toplamda bir işarete bir göstergeye dönüşmeye başlıyor. İşte estetik dil bu. Uzun süre, süreyi içine alan, geriden gelen, bugüne taşıyan ve bütün süreçleri size sunan bir estetik dilden bahsediyoruz. Şimdi böyle yaptığımızda buradan şimdi bir takım düşünülmesi gereken ee, şeyler çıkıyor. Problematikler çıkıyor. Böyle yaptığınızda acaba bu ne kadar ahlaki gerçekten? Çünkü o zaman işin içine göstergeler haz, sanat yapıtından alacağınız haz, sen baştan e, girerken konuya işte e, şiddetin estetize edilmesi vesaire dedin. Bütün bunlar bir problem olarak karşımıza çıkmaya başlıyor sanat ve şiddet. Şimdi bir şiddet. araya
2: gireyim bu şey. Tabii, ee, tabii. Şimdi şöyle de bir şey var. Şimdi bunu hani sanatçılar bunu kompoze ederken evet. bir şiddet daha sonra bellek yaratmak için mi yapıyor? Zaten hani biraz önce sen bir de şey dedin. Aynı acıyı duymak için hani ya orada olmak lazım ya gerçekten e, o, ma, o işe maruz kalman lazım. Evet evet tabii. Ama e, sanat eserine baktığın zaman işte kilise resimlerine bak daha sonra bak işte daha sonra işlenen şeylere bak şiddetli konu alan ya da mutluluğu konu alan bu olsun. Bu aslında bir bellek e, yaratmak için mi? E,
3: Zaten o iste, ister istemez oluyor. Yani çünkü darbeyi aldıktan sonra asla durduğun yerde durmuyorsun ve bütün ondan sonraki süreçler aynı e, deneyimin devamı, aynı deneme, deneyime yüklenen pek çok şey olarak ilerleyip gidiyor ve yara izine geliyor ve yara izi de bir işarete dönüşüyor. Bu işarete baktığın zaman ee, hiçbir zaman deneyimden farklı bir şey görmüyorsun. Ama o ilk acı, o estetik dil dediğimiz şey o zaten. O ilk acı bir göstergeler dizgesine, anlam dizgelerine dönüşmeye başlıyor. Sanat,
0: Pardon tabii tabii Mehmet. Bir sakralı ben yapıyorum. Hmm. Sanat yapma gibi maalesef de düşünmeydim aslında yani.
1: Evet. Sanatçı
0: da bu dünyada yaşıyor. Tüm olan bir tanelerden bir şekilde bekleniyor. Elbette bir yandan bu düşünceyi bir plastik karşılığı ve görsel karşılığı ararken sonuçta bir özne bir, bir yorum şey çıkıyor. Tabii da öznel çok önemli. Dolayısıyla sanat tarihi bir örnekle de çok sayıda evet attığımızda çünkü kimisi evet keliminin şiddetli bir etkisi olduğunu baş ederle karşılaşıyoruz. Kimisi de çok ciddi bir hayat dersi, bir tür etik dersi veren yaklaşık içinde bulunuyor. Bu Evet yapam tşimin sematcını, yine bakışı tavır, bakışı işini...
3: Siz devam edin. Yok çok biraz daha konuşacağım, ondan sonra zaten bırakacağım konuşmayı. Evet. Yani evet, ahlak dersi dediğimiz şey aslında bana çok yakın gelen bir şey değil. Yani olması gereken durumu idealize eden bir e, tavır ya bu. E, Adolmunun söylediği ahlakta uzaklaşıp uzaklaşmak zorunda kalıyoruz. Yani tam orası ve onu hissetmek. Şimdi şöyle de bir şey aklıma geldi. Mesela Adorno demişti ki, Auschwitz'ten sonra şiir yazılamaz. Şimdi bütün bu söylediklerinden sonra bu düşünülmesi gereken bir şey. Yani estetik dedi çünkü kirlenmiştir. Önemli. Ne için öyle diyor? diyor? Naziler gazodalarında kurbanlarını evet. bu klasik müzik çalarlardı diye yazmıştım. Ama düşünmemiz gereken başka bir şey daha var. Acaba o mu? üstteki acının şiir tarafında ya da estetik dil tarafında basitleştirilebileceğinden ya da onun senin dediğin gibi meme hücrelere dönüşebileceğinden, idealize edilebileceğinden ve Hatta yine Taner'in söylediği gibi bir hazza dönüşebileceğinden falan korkmuş olabilir mi? Bence öyle. Hoşbuksan sonra şiir yazılamaz. Ama şöyle de bir şey söylüyor arkasından aynı metinde. Ama yine de diyor, estetik dili kullanmaktan başka hiçbir çaremiz yok. Bu çok muallak, çok ikilen ortaya koyan bir durum. Sanatla ilgili Düşünürsektir. Ee, bir de bundan sonra şimdi keseceğim konuşmayı sonra söz geldiği zaman şeyden söz edeceğim size. 11 Eylül 2001 tarihinde New York'taki bu ikiz kulelere Dünya Ticaret Merkezi'ne uçaklar girdiği zaman dört uçak girmişti galiba arka arkaya. Karl-Heinz Stakhausen işte Ünlü kompozitör. O sırada Hamburg'da bir e, konser verecekti. Bu olayla karşılaştığı zaman dedi ki bu kozmosta oluşan en büyük şimdiye kadar gördüğüm en büyük sanat eseridir dedi. Şimdi burada bir şey demek istiyoruz. Ama röportaj sırasında böyle bir şey söylediği için, konseri iptal edildi, lanetlendi. Hatta galiba kızı bile o benim babam değil filan gibi bir takım şeyler verdi, demeşler verdi. Fakat adam bir şey anlatmak istiyordu. Sonra konu bana geldiği zaman onlardan da bahsedeceğim.
2: Peki o zaman şimdi Mehmetciğim sana topu atayım.
0: Şöyle, Ben de şöyle düşünüyorum, yani insanlık tarihine şöyle bir baktığınızda aslında insanlık dramının tarihinden bahsedebiliriz yani. E, hiçbir kundaylık bence bu zulüm meselesi ya da şiddet korkusu ile ilişkin ilk sınav veremez. Günümüze katılır. Bu varoluş meselesiyle ilgili olarak da aslında bugüne kadar Teolojiden, işte felsefecilere karşılaştık. Bu dağılışın sorgulaması da bu nitiyabın vermesi konusunda ikna edici bir yanıt da henüz kullanılmış değiliz. Ama bu mitolojiden, bu yerkürede, uzaklaşık patlısı bir yerkürede insanının öldürmesinden sonra ki süreçte aslında insanın doğasını, ya da çok moda değiniyle bir şiddet olduğu zorundu. Aşkâr. Aşkâr bir şey. Bütün üniversiteye baktığımızda aslında kendilik değerlerinde, şiddet olduğumuzun koşul tezahürlerini görüyoruz kısımda. Dolayısıyla insan tarih ve şiddetin tarihiyle de biraz özdeş bir tarih kısımda. Ee, özetle şey, e, şiddet olduğumuzu insanlık tarihine koşup gelişen, içini değiştiren e, bir tarih. Sizinliğinin, örneklerdenin e, Şiddetin esnetize edilmesi gösterdiğimiz aslında bu mitolojide hristiyonun ikonografisine kadar birçok, çok doğru örnekleri var. Hacı'nın var ya, Peter'nin yapılan bir aslında çok iyi görsel karşılıkları var. Birazdan onları verip birlikte konuşuruz ya aslında.
3: Yani şunu söylemek istemedim ben. Tamamen esnetize edildiği zaman çok yanlış bir şeydir. İşte bu adamın kafasına görürsün bakalım acı neymiş? Şimdi yanlış anlaşılma istemiyorum <gülüyor> ama, ama e, yani bu estetik konuda e, deneyimle ilgili bir problem var. Onu söyle Açmaya çalıştım. Yani.
0: Evet, evet. Ya aslında şey bu e, aşkın şey vicdan yoksulluğu, aklın uykusu vesaire gibi bunları görüp plan meselesi meselesi şiddeti besleyen, değiştiren bir olgu olarak kaybede yani, var olmuş. Kaynakları şekil değiştirmiş. Bu cinsel şiddetten Ondan sonra toplumsal şiddete şiddetin inanılmaz şekillerini dünya tabi defalarca tanık olamaz. Ama çok uzun yıllar
4: dinsel inanışların cezalandırma yöndevi olan şiddeti esiri olan daha sonra güneşsel,
0: daha, daha kişisel, daha insani. Tabi daha, daha da görüntüleri var, ana akim toplumdan, akim topluma geçiş, bu yerleşme süreçleri falan gibi süreçlerde biraz tabii çekil değiştiriyor ama bu aslında doğanın verdiği şeyleri paylaşım meselesiyle ilgili bu ortam bir şiddet de var aslında. Tabi, iktidar ortaya çıkıyor. Sonra bu ülk ortaya çıkışı. Meselgesinde aslında bir dinler meselgesinde bir üzere bir doğrulştırma tarihi. Evet. Sonra arkasından ulus devletleşme süreçlerinde yine bu milliyet düzeyinden bu doğrulştırma tarihi tarif edilmiş. Sonra günümüz hemen bizim de belki yakın tarihte tanık olduğumuz bu üçüncü ütevü, yüzyıllarda büyük elemanlar çağı arasında şiddetin şiddeti besleyen şiddetin vakti argümanlar argümanlarla doğrulmuş. Vakti argümanla ortaya çıkışı tanıklar olarak aslında biz. Kendi hayatımızda kendi siyasal e, angajı olduğumuz süreçte de bizler, bizler de bu e, şeyden, süreçlerden etkilenmiş bir direk olarak bugün hala. E, bugün dünyası ürün gibi ağır koşuldudur. de mülazim edildi. Bunlar dünyasında bizi de, iyi iyi haftalık, bizi de evet. e, yani, sanat yapan da bu konuda düşünen birisi olarak da istedikleriniz, senin ve diğerlerin Herkesin yaptığı konuları bu şekilde inan süresi hayat ediyor. Kimisi biraz daha duyarlı, daha çok bu konuya odaklı işler üretiyor. Kimisi biraz daha, sanat denen şeyde, çünkü yollar çok çeşitli saniye ekler ettiğin üzere. Kimisi biraz daha esnitize, yollara sıkıyor, daha dekoratif şeylere sıkıyor. Kimisi de daha çok o dağına insanı koyuyor, insanın dramını koyuyor. İnsanın dramının tarihidir aslında, figuratif resmini tarihidir bir anlamda o kreatif ya da resmin tarihinde gibi dramını görselleştirmesi ya da şiddetini görselleştirmesi dersleri bu sonraki şeyde anlaşabiliriz.
3: Ama mesela şunu sorayım o zaman ya yani Yaltın bir şeyler söyledi o, o, onu da sorayım. Acaba bu mesela ideolojik anlamda din anlamında ya da işte uluslaşma bilmem ne, bilgiyeçilik neyse burada ortaya çıkan Şiddet, acaba Özne'nin kendi içinde taşıdığı, yani doğuştan getirdiği ya da işte doğasından getirdiği e, bir iktidar ihtirası evet. ve buna bağlı bir şiddet eğilimi mi? Yani bu sizin söylediğiniz şeyler bahane da. mi aslında? Onu
4: sormaya Tan çalışıyorum. Tam doğurdu aslında
3: Adorno'nun.
0: Evet,
4: Söylediğiniz cümleye ciddi bir puan kurabilirsin. Çünkü kilise... Yani, kurabilirsin, <gülüyor> kurabiliriz. Çünkü kilise bazı yasaklar ortaya Kutsal metinlerde anlatılan, tarif edilen ve de günah sayı Ve Bir de insanın o tanrısal, ilahi olana bağlılığın, sadakatini gösterecek şeylerden Dışında onlardan azale bir şeyler yaptığı zaman bütün hesaplanıp şeytanın nasıl işte bilmem nesine kapılabileceği zannıyla değil mi? İngilizce mahkemelerinin kurulması, büyük bir yargılamalar olması, işte insanların cadı diye yakılması özellikle kadınların. Bugün de hala kadınlar cadı diye yakılıyor. Başka manada. Katlediliyorlar, yok Bu hani 2000 yıldır süre gelen bir şey. Kadınlara yönelik. Sadece kadınlara yönelik, şiddetle değil ama spesifik olarak, özel olarak, oradan bakınca cadılın suçlaması hiçbir erkeğe Kadınlara Kilisenin sanatçılardan istediği şey, ilahi olan, ilahi gücün yasaklamış olduğu şeyleri yap. Mesela, şimdi bir örnek vereyim. Bizde de karşılığı var, bizde de tasavvufta bir karşılığı var. Ribera'nın, İspanyol Vestal'ın, o büyük usta Ribera'nın yaptığı Aziz Bartolomeu'ya yapılan işkenceler. Çünkü Bartolomeu'yu yani, enfizyon öyle işkenceler yapar ki, ve o işkenceler esnasında onun karnı yarılır, bağırsakların dışarı çıkarılır ve hilerin diri diri yapılır. Şimdi
3: bunu kilise
4: siparişi diyor. Ama şöyle ki, yani o karnın yarılması, bağırsakların çıkarılması bilmem ne, Mansur'un derisinin diri diri yüzülmesinin resmini yapmak gibi bir şey Ribera'nın yaptığı.
1: Marsiyas var.
4: Marsiyas, zaten Antikte'deki karşılığı değil mi? Yani sanat tarih ve mitoloji iç ama burada bir şey var, bir, bir otokrasi ya da dinsel monarka kimse işte o, o birilerini insanları kendi tahakkümü ve bilimi altında, bu tür doktrinlerle zapt edebileceğini düşünerek bunları yapıyor. Sanatçılar burada uygulayacak uygulayıcılar. Dolayısıyla eserin bir o acıyı yansıtması mümkün değil. Ama trajik olan şu. Sanatçı her ne kadar o acıyı yani Aziz Bartolomeu'nun yaşamış olduğu işkenciyi o acıyı hızdırağı yok oluşuyor. Yansıtmaya çalışsa da sonuç şu. Adonu yu. O adi ya şu muhissevi mu? Sadece mühissevi ben de benim kararım çünkü atıktı da o esme yapmış. Şey. Ha ama kilise san, bak ama kilise tam da orada söylüyorum ama kilise diyor ki şöyle kriterlerde olacak. Aziz Barteli aziz olma vasfından arındırılmayacak, tabii, tabii, bir şey ilahi
3: nurlu bir şey
4: yüzü olarak. olacak, onun evet. bedenini paramparça edildiği evet. anı göstermeyeceğiz. Şimdi burada asıl şiddetin mar maruz kalanı sanatçı müzaketleriniz. Yapıtın kendisi değil, yapıt da onu görebiliyorsunuz.
2: Evet. Yani, Şimdi, sen devam de, edebilirsin de, Mehmet. De, de. Devam etsin. Diye. Evet yani
0: bir şey dinler tarihi aslında kilisenin temayı belirlemesiyle bilinen bir Hristiyanlık sanatı diye bir şeyden bahsetmek mümkün. Acaba Kapadokya'da ilk Hristiyan'ın ortaya çıkmış bir yerde ilk ressam İsa'yı tasar ederken acaba İsa'yı bu burada soru işaret var aslında. Sonuçlar evet. değil mi? Şey yok zaten. Öyle bir şey yok. Ama bir tip çiziliyor. Bu tip kuşaktan kuşa aktarılarak bu özellikle Avrupa'da. O tip evet. 16-17. Evet. yüzyılda evet. sarışın evet. ve mavi hale e geliyor. Hayır coğrafyada değişiyor. İspanyol'da, İtalya'da esmer oluyor. İsa. <gülüyor> Kuzey flaman resimleri de evet, coğrafya, yani. coğrafyaya
1: göre değişiyor. E zenci oluyor. zenci oluyor. Evet.
0: Zenci oluyor. Kimi coğrafyada bu zenci oluyor. Sonuçta aslında bu İsa'nın ya, dinsel temaların kiliseyinin aslında bir tür acitasyonu falan da amaçlı resimli sanatı kullanması, heykeli, görüntü kullanması, içeriği ve içini de ilgilenmesi. Bunu çok dışına çıkıyor mu? Sorumün yeri vermesi. Sorumün yeri vermesi. Onu çok da dışına çıkıyor biliyorsun. Fena adet. Temanın dışına çıkıyor. Evet. Yasin hocanın görüntüleri gibi aslında. Fena... O kadar çok örnek var
4: ki. Dibas en önemli yerinden birisi Greco. Evet. Yani El Greco İngilizce Yol Mahkemi'sinin karşısında çıktığı ciddi yargı yani.
0: Evet, evet. Yani özellikle şey kilise yeryüzündeki toprağın, insanın e, o gotik dönemdeki o, o şekil şekillenmesinde orta çağdaki katilkarların tanrılığını edip yani bir laf vardır ya bugün bile en örgütlenmiş yapılan dinler yani. ve onun
3: şiddeti meşhurlaştırıyor
4: şiddet olmaktan
0: da çıkıyor o şiddet, çıkıyor. Bayraman, ama o dinler... şiddet olurken
2: aslında karşı bir şiddet ve nefreti de e, şey yaptırıyor. E, Doğuruyor ve barındırıyor. Karşı Kendine karşı. Kendisine Ona karşı. karşı.
4: Değil mi? Değil mi? O yani, otokrasiye karşı başka birbiriç de işte örgütlenebilirse. Tabii bir ama, savunma alanı yani. E çünkü bunu,
2: bu şimdi bunu yaparken hani iktidar olarak işte baskı kurmak işte korkutmak şey yapmak yani bu hepsi içeren bir şey var. Bunu çünkü niye yaptırıyor? Yani zevk için yaptırmıyor. Ya
4: ne? zevk için mi? Onunla ilgili değil. Şu, Başlangıçta bir şey bugünü gelecek. Gerçi Feyyaz
3: yine anladım. uyumaya başladı ama yani, <gülüyor> üretmeyelim Feyyaz'a. Ama tamam, belki Feyyaz'la birlikte şey olacak. Bunu <gülüyor> başka yerlere gidebilir ama ben şu konu üzerine çok kısaca bir şey söyleyeceğim. Mesela siz Orta çağdan bahsettiniz, kiliseden bahsettiniz, yani skolastik ortamdan bahsettiniz vesaire. Fakat bu sanatın estetik ya da sanatın şiddeti gizleme meselesi ya da meşrulaştırma meselesi çok daha eski, eski örnekler çıkarıyor. Mesela benim aklıma şimdi şuraya not ettim. Estetik dilin Hani amansız savunucularından şöyle bir e, bahsedersek, düşünürsek, şimdi bu estetik meselesi şey, e, ne derler, e, şiddeti seyirlik bir nesneye de ve mi? çok Tabii. büyük bir ihtimalle. Şimdi e, mesela Aristoteles'e kadar giderdik. Lahtomenik, yani Mimesiz'e kadar Mimesiz'e kadar Çok net cümleler söyleyeceğim Aristoteles'in söyledikleri bence Aristoteles'in söyledikleri bunların içinde en ilginç olanı. Çünkü diyor ki aslında cesetlere bakıp da bunlardan haz duymak ahlaksızca bir şey. Ancak size tam şeyini okuyorum ama uzun olur. Onun için vazgeçiyorum. Özetleyeceğim. Ancak bu cesetlerin, şey değil, değil cesetlerin evet resimlerine bakarsanız bu ahlaksızca bir şey değil. Çünkü cesetlerle şey arasında bir resim girer. O başka bir şeydir. Işte. Şimdi burada şiddeti engelgeçe yapan perde bir şey var. İşte estetik.
0: estetik. Evet.
3: Bu estetiğin tabii Kur'an olarak tanımları değişir. İşte. Bugünün
0: dünyasına bakalım, Savaş'ı biz artık böyle canlı izliyoruz. Televizyon ekranından. Da...
3: Modriyar'ın söylediği gibi siz Savaş'ı izlemiyorsunuz, ekranı izliyorsunuz evet. diyor. Yani ekrandaki <gülüyor> şeyleri, o da doğru bir şey yani. İlk önce ben bunu okur okumaz olarak ilk bu kitap çıktığında çok sinirlenmiştim. Ama sonra <gülüyor> e, giderek e, ne kadar adamın doğru bir şey söylediğine. Valla inandım açıkçası. Neyse evet ben bunu hatırlatmak istedim Aristoteles'ine. Poetikada yer alır ben yani bu şey. Benim
4: ümumi sistememin mime sebebi mimetik olanla karşılaştırmak. Yani Aristoteles'in seyrin baştan söylediği evet. estetize ederek Adorno'da gibi. bunun bir şekilde gizlendiği, perdelendiği, nemetik da olan yani sahtesidir. Dolayısıyla hükümsüzdür dediği için. Ama burada
3: başka bir şey var. Bakın tam, tamamını okuyayım o zaman. Yani çok kısa. Bir 4 satır 5 satır bir şey. Gerçeklikte Poetika'da yazdığı şeyin Aristoteles'in ee, gerçeklikte hoşlanmayarak baktığımız bir nesne özellikle tamamlanmış bir resim haline geldiğinde bu kez ona hoşlanarak bakarız. Örneğin tiksinti uyandıran hayvanların ya da bazı cesetlerin resimlerinde olduğu gibi. Bunun nedeni öğrenmenin verdiği derin haz duygusudur. Bu duyu yalnızca filozoflara değil, tüm insanlara özgüldür.
4: Tamam, Luh Müzesi'nin büyük salonunda Şerif'in'in bir düzenini salıma. Evet.
2: Değil
4: mi? Hepimiz evet, biliyoruz. Yani romantizmin, transromantizmin büyük eserlerinden birisi. O salın üzerinde çürümüş bedenler Hani olay hangi ha. olayda filan oralara girdi. Yani bir Fransız okul gemisinin işte okyanusta tuha bakması, işte kurtulanların böyle salaş artıklardan bir sal yapması, günlerce okyanusta işte mücadele etmesi, ayakta kalması ama katakir birilerini etkileyemiz. Tamam onu söyleyecektim tam da. <gülüyor> ayakta kalmak için cesetleri yiyen insanlar Ölen arkadaşlar diye insanlar ve o bütün bu olayı binlerce çalışıyor. O bizim bildiğimiz sonuç Melusin salı resmi bir tanesi. Ama onun o kadar çok versiyonu var ki kanibalizmin olduğu bir versiyonu da var. Yan yana geliyor ve ama o uluslararası senkriye katılacağı için orası. Kanibalizm yağm göründüğü resmi o serdiye bir yeri olan Ondan da birici. Bunu bir dinle. Tabii ki orada çürümüş bedenler, o çürümüş bedenlerden de içerimiz, morarmış bedenlerden biri de yüzükoyun yapan, yatan, tek eli denize sarkan Delacroix arkadaşı modellik yapıyor. Şimdi canlı biri ölü bir bedenin modeli olmuş. Ama genelde o muayenmiş cesetlerden izleyici izleyicilerin evet, bir sanat yapıtına bakıyor. Orada bir cesetine bakmıyor. E ne
3: kadar büyük bir haz yolu, değil
4: mi? Büyük bir sanat yapıtını karşısınlar. Yoksa şey gibi konu yani şeyde de var morta çalıştıkları var. İşte başka sanatçıların etikleri var. Kesip kollarla görgelerle bir seyretimi var. ayhan e sonuçta
2: o yanında var. Evet.
3: Yemin ediyorum
2: Feyyos'un <gülüyor> ya, <uyuttunuz ne>? <gülüyor> <gülüyor> o zaman hemen Feyyaz'a topuğu atalım. Bir canlansın, ya, canlansın ve canlansın. Hemen uyanırız. Bir. <gülüyor> <tamam>. bir.
1: bir. <gülüyor> Acı temsil edilebilir mi? Acı anlatılabilir mi? Acı bir anlatılabilir mi? Ateş. Ateş resmi yaptık. İşte şey de bana. Ee, evet yakmıyor yani e, siyah kalemde de var e, nedetin resimde de var yanan bir ateş var şimdi tamam, yakmıyor
3: bağlamında dinliyorum tamam,
1: tamam. şimdi Acı ateş ancak ateş olarak yaktığı zaman ateşe ilişkin tam veriyi duyumsayabiliriz evet. biz acıyı yahut temsiliyeti duyu üzerinden mi konuşuyoruz Kavrama üzerinden mi konuşuyoruz? Kavrama üzerinden. Kavrama üzerinden konuşuyorsak akla sahip olmamız gerekiyor. Aslında düşünce sistemine sahip olmak gerekiyor. Olurdu, fakat evet. Kavrama yani Duyu üzerinden. üzerinden hissetmek... ...daha insanların zaten akılla değil de duyularıyla bir toplumsallığı idare ettikleri döneme gittiğimiz zaman... ...karşımıza çıkan problem. Evet. Ve onun çözümü de hukukta da olsun, sanatta da olsun... ...birebir karşılığını konuşmak.
3: Şeriat gibi. Yani.
1: Evet. Yani Hamurabi kanunu. Evet. Bütün e, tek kitaplı... ...dinlerin... Kısaca, kısastır. Ye, kısastır. Kısastır. Çünkü birinin gözünün... ...köreltilmesinin... ...karşılığı cazası, ancak cazası, ötekinin de gözünü... Ya, ...ibreti alem için söyledi. Ama <gülüyor> eğer... ...biz oradan... ...böyle bir toplumsal özneden... ...sonradan... ...soyut düşünceye... ...ve... Doğayı, dünyayı iyileştirmek, akıl yoluyla kavramak ve onu kavramsallaştırıp, düşünce boyutunda aşkınlaştırıp ona hakim olmak, belki yönetmek, belki idare etmek, belki e, kabul edilebilir hale getirme sürecine gelişimiz bireyin icabı Tabii, Burjuva bireyin böyle bir yetkinliği olduğunu Kant'ın ortaya koymasıyla geliyor. Eğer yani işte ya zaman, yani bu soyutlama esasında bizi bir gerçeğin birebir karşılığının, bir de metafizik anlamda ki piratana kadar gider işte ucu yansıtma düşünme akıldaki yansıması, beyindeki yansıması, aklın duvarlarındaki yansıması olarak düşünmeye başladığımızda, o zaman o göze göz, dişe diş, kola kolun karşılığını da tölerize eden bir tür kabul edilebilir, taşınabilir, matemi yası tutulabilir, kavranabilir bir boyutta. Yani metafiziğin alanında, soyutlamanın alanında e, kabul edilebilir bir dünyaya geçmiş oluyoruz. Tabii. Baştan söylediğim gibi. Tıpkı ahlakçı, şimdi Asuçi'de konuştuğumuz gibi. Ahlakçı bir durum. Evet. Arkadaşlar. Yani buradan şimdi Asuçi konuşuyoruz. Tamam da... Benim bunu konuşmam modern birey olarak işte acıyı, işte şimdi konuştuğumuz her şeyi konuşa konuşa bir Yahudinin çektiği bütün sıkıntıyı, her şeyi bedensel işkenceyi, toplumsal acıların derinliğini algılama boyutumuzla ilgili. Tabii. Birisi ama bunu bakar algılar, birisi bunu görür algılamaz. Ha, yani, hatta yani, hatta, görür. He, hatta hani kurban kesilirken bile hayvanın kesildiğini, acı çektiğini adam düşünmez. Evet hani bunu çünkü örten bir ideolojik şemsiye vardır. Bir soyutlama vardır ilişkide. Kasap da aynı zamanda Avustuş'taki kasap gibi akşam evine geldiği zaman çocuklarınla oturup pirzolayı hep beraber kemirip yiyebilir. Kediyi de sever. Evet. Aynı şekilde <gülüyor> kedisini de sever. Şimdi demek ki... Bu fena oldu bu yanmış olan. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Abi, şimdi mesela... Peki bunu ilk çağda neyle karşılaşıyoruz? Evet.
2: Bak. Bir de mesela bir İran filmi vardı Beşli'ye. 5 tane cellatın ayrı ayrı kısa filmi yapmış şimdi. Adam mesela evinden kalkıyor kravatını takıyor Çocukları var kahvaltı yapıyor. Evet, evet. Sonra işe gidiyor. Orada oturuyor kahvesini içiyor. İşte şart diyor O anda
1: 5 kişi gidiyor mesela. Tekrar evet. evine geliyor. Yatıyor kalkıyor. Şimdi... <gülüyor> i̇şte bu bütün düşüncenin kavramsallaştırmanın nesneyle arasını mesafeleştirmesi ve ona dışarıdan bakan bir boyuta gelmesiyle ilgili bir şey. Adorno esasında bu modern aklı sorgulayaraktan geliyor. Yani burada eğer biz bir şeyleri soyutlamanın değerleriyle birlikte kabul edilebilir hale getiriyorsak o zaman arada da bir problem var demektir. Senin sözünü yarım bıraktığın yerde de geleceğimiz çerçeve bence burası. Şimdi bunu ilk dönemde peki antikten beri nasıl karşılaşıyoruz? Bir epik anlatı var Bildiğimiz gibi. Yani tarihi anlatıyor, ölümü anlatıyor. İşte Homeros'un mesela, Aşil'in ölümünü anlatması. Hector'un ölümünü anlatması. Orada da üçüncü şahıs gibi bakıp tanrıları da, insanları da, kolumlarıyla beraber kabul eden ve bunları da birlerine aktarmaya çalışan bir düşünce mantığından bakınca Orada sana acıyı anlatmak ölümün nelere mal olduğunu anlatmak diye bir şey yok. Olayı anlatıyor. Ah ne acılar çektiler biliyor musunuz diyor. Kadınlar nasıl çığlık attı böyle böyle diyor. Ama bütün bunları olgular olarak tanıdıyor. Yani bunu Mimesis'te Örbach çok iyi açıklayarak anlatıyor örnekler vererek karşılaştırmadan. Ama Hristiyanlığın bireyine geldiğimizde o zaman İsa'nın acısını seyreden İsa'nın acısıyla özdeşleştirilip o duyguları kendi içerisinde yeniden çoğaltabilen bakan göz, duyan beden olmaya başlıyor. Ve o zaman karşılıklı acıların içselleştirilmesi gibi sorunla esasında kilise idolesinin toplumsallığı yönetişim modelinin uzantısı bir duygu transferini görüyoruz. Kesinlikle.
4: Kan da hala devam ettiği evet. olan bir... Bir yudum şarabı ve bir parça ekmeği. Evet. Bu benim kanım ve bu benim etimim. etimdir. Evet. Hala seremonisi devam ediyor.
0: Devam o yüzden. Evet. O yüzden en iyi örgütlenmiş yapılardır. Bugün hala dünyayı etmeyen bu en iyi örgütlenmiş yapılardır. Kiliseler, kimlerden daha sıkıyor. Evet, bugün... Peki modern
1: toplum ne yapıyor ama? Modern toplum da işte senin o e, toplumsal özne olarak kilisenin verdiğini hisseden bir varlık olma sürecine bir de kendinde bir birey olarak bununla hesaplaşabilen, bunun muhasebesini yapabilen, hukukunu kendi içinde üretebilen hiç bir hukuk merciği olmasa bile ben bunu yaptım ama huzursuzum diyebilen bir varlık haline getiren bir sorumluluk aktediyor. Yani diyor ki sen diyor bundan sonra Allah'ın emriyle yukarıdakinin emriyle Yönetilen doğruyu bulmaya çalışan birey değilsin, kendi aklın ve kendi bütün yargılama süreçlerinle kendi kendini yöneten bir birey olacaksın. Bu da modern toplumun işleyişinde büyük bir rahatlık getiriyor, ama sanatta da şunu getiriyor. O zaman birey de kilisenin aklına alıp çoğaltan resimler yapan işte İsa oraya koyuyorsa, zaten herkes İsa'nın acı çeken beden olduğunu biliyor sembolik olarak. O zaman da hani. Bunu ister sarışın yap, ister mavi yap. Ben sana sadece sembolik anlamda bir şey gönderme yapıyorum. O da ne? Bu adam acı çekti hepimiz adına. O zaman sen de şimdi bu acının hepimiz adına çekilmesinden duyduğun görevi yerine getir. Ama modern bireyde böyle bir indirgemecilik yok. Modern birey tamamen sana kötüyü de iyiyi de iyiliği de kötülüğü de kendi cennetini, cehennemini de kendi içinde taşıyan bir birey ...olmakla yükümlü kılıyor. O zaman da sen toplum kurallarına uymak, hukukun kurallarına uymak, toplum düzeni diye bize dayatılan şeylere uymak, kırmızı ışıkta geçmemek falanına kadar indirgeyebileceğimiz aile içi davranışlar, çocuk pedagogisi, kadının taşıdığı bütün şeylerin hepsini içine alan bir formatlama getiriyor. Ve bunu da sana gönüllü, rızalı senin içinde üretilmiş bir değer olarak yapıyor. Yani işte bu da hani getirdiği temsiliyet ilişkileri ve kamusallığın içimizde inşa edilmesi bu anlamıyla sorumluluk olarak buna bağlı. Şimdi burada sanatın düştüğü ikinci bir durum var. Sanatta burada istediği kadar kendini sorumlu kılan olmaya başlasın ama o pratikle ilişkisinde yani nesneyle öznenin ilişkisinde eğer böyle bir soyutlanmış, araya mesafe konulmuş, yabancılaşmış bir süreç yaşıyor ise ister istemez gerçeklikten kopup gerçekliği teorinin alanında, kavramsalın alanında üreterek, yeniden yeniden üreterek taşıyan bir birey haline geliyor. Yani bu da hiçbir zaman o zaman... Bizim ateşin yaktığını, işte kanın ne olduğunu, kol kesilmesinin ne olduğunu ancak kavramsal olarak tahayyül edeceğimiz bir sürece bizi entegre ediyor. Böyle olduğu sürece yani ki bunu göstermeye kalkarsak bunun önünü de Suzan tak kesiyor diyor acının pornografisidir, pornografisidir. Yani Ama diyor. Yani bunun pedagojik şiddeti evet. de vardır diyor falan da bir anda diyor. Bir tane, bir tane Ama onu sonra. bağlayarak bitireyim. Şu açıkta kalıyor. Asuçta işte, ölenlerin yaşadıklarını şöyle bir düşünüyorsak eğer onun karşılığında duyacağımız suçluluğun büyüklüğünü hiçbir zaman dolduramayacağımız bir boşluk yaratıyor. Yani Birisi gözümüzün önünde öldürülüyorsa bunu ben ister sanatçı olarak işte Jericho'nun yaptığı gibi kesik kafa koy olarak koyayım. İstersek bilmem ne olarak koyayım. Ne dersek ki, ister fotoğraf karesi ister ekranda görüntü. Dijital görüntü. Demin Emre'nin dediği gibi ne yapmış oluyoruz? Esasında biz onu seyretmiyoruz. Biz ekranı seyrediyoruz. Nereden onu? Tuvali seyrediyoruz. Şimdi belgeseli bile olsa orada da gelir Ama yani bu imkan bize işte. Bunlar üzerine düşünme, yeniden bir takım bir şekilde sorumluluklarımızı da içine kataraktan eklemlenme gibi bir kafa bu. Evet. Ama işte o görevde bence e, eksik ve hiçbir zaman kapanmayacak, tanımlanmayacak. Bir Şimdi göre. burada tabii ki iktidar güçlerinin bazı ağır
4: sansür ve de yasakçı akılları var mı ve bazı sanat yaptıklarına da ciddi bir ortadan yok etme. İmha hareketlerine de dönüşüyor. Yani bunlar hani birebir acehir ızdırabı işitlettiği bilmem neye yansıtmak bir sanat yapıda nasıl yansıtabilir? Yansıtamaz Onu imler. Ama şöyle bir film Has var. Nasıl sorar? Bu <gülüyor> filmler. Film ben, benim için <gülüyor> Neyse, der, sinema tarihinde önemli filmlerden birisi. Film. Ve de Mel Gibson bu filmi yaparken Kazanacak ise de bir gönderme yapar ve ona selam söyler. Günah soncağı. İsa'nın cillesi diye bir resim yapar. Pardon. Ve dil gerçekten aramice. Filmin başından sonuna kadar. Yani İbranice değil de aramice konuşuyorlar. Daha da eski bir dil kutu bulur. Bütün. Ve orada İsa'nın romanlar tarafından Vuradı, yani Vatikan tarafından yasaklıdır, hala gösterilmez çünkü İsa ya şey, o. Çünkü İsa'ya yapılan mahşet, neyse, Bravo. Auschwitz diyorsun ya, yani. aynı şey. Aslında anahtar kelimeyi evet. söyledim, mahşet. Bahşet. Onun görülmesi yasak çünkü o estetik bir şey değil. Evet. Ama bir sanatçı bunu bize ulaştırmayı başardı, görenler
0: Evet. O, o zaman ben bir şey, yani tamam. bunun üzerinden boydanı biliyorsunuz bu özellikle siyah resimleri görevle yapan için yani bir lafın üzerine ya aklı uygusu canavarlar der. Koyabiliyorsunuz saray resmamı maksud bir hayır çapasa. Onun yani <gülüyor> çok <gülüyor> sayıda saray yani, Efra'ını temsil, temsil eden resimler yapmış. Bugün gibi Efra'ını temsil eden Onlarca savaşta çok da şey olmayan, önemsiz resimler mevcut olurdu. Ama ben yani, yaşamının ikinci evresinde o sırada Fransa ile İspanya arasındaki ağır bir vahşet yani vahşetin ergeni olurdu. Zavahşet ergeni olurdu. Zavahşet'in ergeni olurdu. Bunların da tanığı olur. Ve o süreçte, Çekildiği inzirada bir de bir sağlık sorunu yaşıyor süreçlerde. O silah kesimleri Orada bu Satürn'ün evlat bir şey, çocuklar bir yemeyesi başlayıp, o Nebro denen, dönemi denen, bir de Karpaccio'lar denen bir, bir seri öfün çoğaltmalar yapıyor. Ve orada aklın uykusu canavarlar verilir. Demin aslında <gülüyor> bu bunu laf etmiyor bu, aslında bir çok ilginç bir şey yani böyle böyle yapan bugün belki diyor ne güzel karbonoya ekspresyonizm aslında bir anlamda avangart işler son böyle işler çok belirleyici şimdi demin Feyyaz arkadaş o sevdiği gibi sanatın yaralılık kısmı gibi. yani edebiyat sinema resim bütün bu bunları yapmak aykırı hey, e, sorular ki hey. kuşak Bunları okuyarak Bert yaşamında bir tecrübeler etmiş oluyor. İnsan ordu mütemadiden bu yeryüzünden geçerken bir sürü travma yaşıyor. Savaşlar, vahşetler görüyor, bir sürü acılar çekiyor. Ama o resimleri izleyerek, o, o kitapları okuyarak, o filmleri izleyerek bu yaşadığı travmaları belki daha az akletmeyi ya da bunları engellemeyi... Bir iyileşme müsaade ediyor. Bir sağlıyor sağ sanatın yaralılık faydalık kısmı arasında biraz da bu var. Elbette bunu yapan kişinin, bunu yaparken bir sorumluluk duygusuyla... belki kendini şey yapma kabul ettiğinde duygu var. Aklında elbette ego su çalışıyor ama bir dünya görüşü var ya da böyle bir evet. herhangi bir tema yerine bunu tercih ediyor. Böyle bir dramatik konuyu yap, yani sanat yapıtının odağına olmazsa bir tercih meselesi evet. olur bu o anlamda boyanın bu e, son dönemde yaptıkları çok büyük değişiklikler ya yani. yoksa o saray desenleri olarak desen var ki işte abi söyleyeyim boyanın imalatı da bir iş. Ben de evet, evet, onun, Senin, onun boyasını bir tamamlayıp orada bir
4: şey söyledim. Boya yamalıysa tamam. Hı.
3: Yok peki sen kere idealdik kendi. bir dakika Ay, bir lan, şeyi tamamlasın boyayı. Kendin 83
4: puanım iptalayım Fransız, Fransa, Fransa'nın tekrardan o cumhuriyetçi davranışlar, cumhuriyetçi tipi Cumhuriyet tipinde bazı tip imparatorlara semdalanması, Bonapartin gelmesiyle birlikte hemen arkasından İspanya işgali başlar. O yani bir cinnaya yaşadığın yıllar işgal yılları Yani imparatorluğun İspanya ya işgali dir ve satürnün çocukları diye aslında İspanyol değil. Saygıdeğer İbib 89 doğduğu
0: cumhuriyet kendi çocuklarını yemiş. Evet, devrim ve onun devrim gençliği çocukları faiz komün. Batı evet. sinası evet. 70 Sovyetler Birliği ya da Real Sosyalist Parti. Yani bu tarz bir ispanya bir eleştiri İspanya bir
1: şey yapmaz.
4: Evet. Fransa'ya
1: çok ağır eleştirmiş
4: durumda.
1: E niye? Çünkü aydınlanmayı savunuyorlar. İnanmış Ağabey. ama golide aydınlanmadan yiyor. Ağabey. Evet, evet. Böyle Herkesin olunca da işte aklın uykusu Ama, dediği aydınlanmanın uykusu. Ama bunu bir sabahçı dileğiyle biliyorum. Evet.
0: Bugün daha da aklın uykusu dünyada hüküm sürüyor yani.
1: Ama orada var bak var, şöyle yani. bir sorun var belki Emre'ye bağlamak için iyi Biz Goya'nın karanlık dönem işlerine bakınca da acıyı düşünüyoruz zaten acıyı duymuyoruz. Biz yaşamıyoruz. yani. Evet. Yaşamıyoruz. Evet. Çünkü Satürn'ün oğlunu yemesini epikteki gibi işte anlatıyor. Evet. Hani evet. Medusa'nın kafasını kesmiş Persapolis Persius eline almış, Persius'un elde taşıdığı kafa esasında yani bakmanın ve bak görmenin doğrudan görmenin getirdiği şiddetin insanı taş keseceğini Tanrılar tarafından yani şey de, şey şey de öyle Lut kavmi de öyle Tabii. yani Sadon ve Gomer'e bakarsan hakikati gör, görürsen düşüncesin? taş kesisi taşıyamazsın çünkü birebir olanı görmek, şimdi biz ekranda dediğim gibi Ukrayna'yı izliyoruz e ama orada bir yanındaki çok sevdiğim birinin bedenin yarısının koptuğunu düşün ve yanında titre Asla titreye öldüğünü bak. düşün. Hani Soğuduğunu üç gün yan şey yana soğuk yattığını düşün. Şey. Şimdi bak bunu birebir algılamak insanı taş keser. Taşlaştırır. Ama soyutun getirdiği sembolik metafizin getirdiği sembolik kavranabilirlik de başka bir avantaj ki sanatın aralığı o. Ben de bir filmde örnek vereyim. Ee, Tarkovski'nin şeyi e, yok bu e, Ivanın İvan şey, şey Ivanın İvan pardon, Ivanın çocukluğu da değil, hayır en uzun filmi e, Andrei Rublev. <gülüyor> Andrei Rublev'in o Rublev falan arkadaşları bir şeyi boyarken çıkarı bir yer var ya, daha önce anlatmıştım. Orada tartışırlar, ölüsü, yani birbirlerini suçlayarak dini anlamda da, inanç anlamında da, sahte duygular anlamında da yüzleşirler ve o çatışmada birileri ...boyayı fırlatır, fırçayı atar, gider. Sonra o deri sağar kız gelir. Oradaki gerilimi orada anlar. Ama o boyadan Gelir, ellerinle birdenbire onu yoklarken... ...panik halinde bağırmaya falan başlar. Ne oldu hani burada der gibi. Ters iş, işlerin ters gittiğini anlar. Çünkü o onlarla beraber yaşamaktadır. O da parçalanacaktır. Onu hisseder. Şimdi orada çok soyut bir reke var bizi eksplorasyonistlere götüren işte hani en soyut şekilde bir şeyin acının ifadesi mümkün müdür değil midir? Bir fırça hareketi belki bir düz çizgi değil de işte eğik bir çizgi bir gerilim ifadesi şimdi sanat bütün bunların imkanı i̇şte o zaman o soyutlamayla biz bunu anlar duruma gelir tıpkı bugünkü hukuk gibi bugünkü hukuk da bize ...öyle dolaylı yasalar, öyle maddeler, bilmem neler koyar ki... ...bir gerçeğin göze göz, dişe diş ödeşleşmesi sorununa karşılık... ...ya bunun karşılığı geldi anlaşalım işte şimdi bu adamın da oğlunu öldürmeyelim ya kör etmeyelim. Şuna bir para cezası verelim, bunu paraya çevirelim der. İşte o aradaki mesafe hukukta bedelin başkalaştırılaraktan karşılaşması... Karşılanması. Şeyde de estetikte de bir hakikatin yine yüzeyde estetiğin diliyle başkalaştırılarak, soyutlanarak yeniden onu taşır ve konuşulabilir kılması arasındaki mesafede. Hı hı. Bu yalçının biraz önce vahşetten
3: bahsetmesinden devam etmek istiyorum. Ben, işte ben uyguladım orada vahşet diye. Ama senin Filminden sonra mesela ya da bu verdiğim örnekten sonra bir örnek daha geldi o sırada aklıma. İlmar 7. mühüründü, kiliseye e, ya da bir şeye, şapele işte resimler yapıyordu ressam. Biri gelip köylülerden ne yapıyorsun burada işte bir şeyler soruyor. Bunu der kimse anlamaz yani senin e, bu resimler. Anlamaz ama düşünürler E Düşünürce ne olacak? Düşündükçe daha çok korkarlar. <gülüyor> Şimdi tabii şey çalışmaya başlıyor, senin söylediğin o hayal gücü ya da akıl yürütme vesaire. Şimdi bu akşet meselesine geleyim. İşte Kozen'den bahsetmiştim işte bu Kozmos'un en büyük sanat eseri diye. Çünkü mesela diyordu ki buradaki bu ölenler ya, bu insanlar bir oyuna hazırlanır gibi daha önceden buraya geldiler. Ve bu olayı yaşadılar ve öldüler. Yani bir sahnede gerçek bir durum. işte tam e, ne derler? artık hiçbir metafor kalmamış orada. O sahne gerçekleşmiş. Ve e, dediğim gibi gene ahlaksızlık suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Ama buna karşılık da bir şey söylemişti o e, e, suçlamalar sırasında. Sanatın içinde de hep bir Lucifer vardır. Yani şeyin şeytanın metaforu bir Lucifer vardır. Ama bunu ne kadar halk anlatabildi ve ne kadar kurtulabildi suçlamalardan bilmiyorum. Şimdi Stravinsky'nin yaklaşımına dikkat etmek lazım burada. O karşısında gördüğü manzarayı en belirli biçimde yani yıkım, ceset, ne kadar şiddet Sanat olarak ilan ederken estetikten falan söz etmiyordu işte. O estetiğin içine sinmiş, gizlenmiş Lucifer, şeytandan bahsediyor. Biraz önce Aristoteles dedi. Hani mesela örnek olarak okuduğumuz şey. Şimdi buradan bu vahşet meselesine gelirsek 20. yüzyılın ilk çeyreği mesela, düşünün. Havangard tiyatro, ne kadar gizliyor sanat, bu şiddeti, vahşeti. Havangard tiyatroya baktığımızda özgür bırakılmış bir şiddet, insanlar arası vahşetin körüklenmesi, Havangard tiyatrodaki çok belirli özelliklerden bahsediyorum. Ve Dionizos ritüellerinden, işte şamanist ritüellerden birtakım gösteriler, gene şiddetle tabii Dionizos ritüelleri evet. özellikle tamamen insanın ham, terbiye edilmemiş duygularını açığa çıkartan bir şey ve ahlaki eleştirilere de maruz kalan bir tiyatro
2: e, türü. E <gülüyor>
4: Hayır, ay, 20. Ay, tamam, diyor, o diyalozyak geleneği devam evet. ettiğinizden evet. Yani baktım. bu
3: siper orada tek başına sahnede Aynı Stokolle senin söylediği türden Şimdi burada tabii çok da büyük ahlaki tartışmalar ortaya çıkıyor. Ee, ve şurada bir şey var, bir alıntı bulmuştum. Asıl tedirginlikler yine dediğim gibi ahlaki pozisyonda ortaya çıkıyor. Ee, mesela Pavlovski Seneca'nın Ölüpüs oyunu için yani bu oyun Milattan sonra bir evet. ama bunu işte 1912 yılında oynadığı zaman e, oynandığı zaman Lucifer'in üzerine örtmenin olanaksızlığı ortaya çıktı diyor yani, yani şeyler eleştirmeler. Evet. Ve şöyle bir eleştirilerden işte Parlovski'nin yazdığı şeylerden birkaç satır var. Oyun böyle vahşi bir araç ama oyunu bu özelliklerden sıyırarak bir kenara ayırmak da sahtekarlık olur. Yani, yani Lucifer'i gizlemek, Lucifer'in dışından da sahtekarlık, kan, deşirmiş göz bebekleri. Deşirmiş iç organlar ve deşirmiş gırtlaklar iki saat boyunca her beş saniyede bir anıldı. Ortaya çıkartıldı. Ölüm, hastalık, veba, bulantı, dehşet oyunun katkı maddeleriydi. Aslında bu oyunu insanların önünde oynamanın doğru olup olmadığına karar veremiyorum. Tiradlardan birinde habercinin Olipus'un gözlerinin nasıl oyduğunu anlattığı bölümde izleyicilerden birinin gerçekten midesi bulandı. St. John ambulansları bu tür sorunlarda insanları hastaneye götürmek için hep hazır hazır bekledi, hazır bekledi <gülüyor> el altında bekledi diyor. Şimdi mesela bir de böyle yani estetiği deşifre eden, her şeyi ortaya koyan, insanın o biraz önce konuştuğumuz gibi o öznenin içindeki ham, böyle işte Dionysos, e, tarafını e, Apollon'dan hiç pay alamamış tarafını ortaya koyan bir takım şeylerle de karşılaşıyoruz. Mesela Peter Brook, hmm. Peter Brook, e, 68 yılında yine ödüllüsü sergiliyor ve e, orada da aynı e, plan içinde bu sefer soykırım, siyasi baskı, yine işkence, savaş gibi konularla örtüştürüyor onu. Ürküsel e, çatışmalar. Ondan sonra ne bileyim cinayetler bilmem ne. Şimdi ben en son şununla noktalıyorum konuşmamı. Yani Vahşet Tiyatrosu işte bu. Ee, işte Grotowski'den konu açıldığında mesela Grotowski deniliyor e, prodüksiyonlarında vahşet işkence ve acı çekme formunu kazanıyor. Bir takım şeyler yazılmış. Ruhsal esniklik ancak bedenin küçük düşürülmesiyle mümkün oluyor. Bu tam işte bedeni, insanın idealleştirilmesinin Her bir şey. eleştirisi, bir tersi halinde karşımıza çıkıyor. Şimdi bu programda şeyden bahsetmemek olmaz. Thomas de Quincey'den bahsetmemek olmaz. Bu çünkü şiddet üzerine yani bana en esprili ve en yakın gelen yazarlardan bir tanesidir. Quincey Şöyle bir şey yazmıştı. Şiddet ve sanat ilişkisi hakkında. Ee, güzel Sanatların bir dalı olarak e, şey cinayet diye bir kitabı vardı bunu Diyor ki insanlar artık bir cinayette yani izleyicilerden var İnsanlar artık bir cinayette biri öldürülecek, öteki ölecek iki ahmaktan, bir bıçaktan, bir para kesesinden bir de boş sokaktan daha fazlasının olması gerektiğine uyandılar. Yani Lucifer'in ortaya çıkması gerekiyor artık. İki tane ahmak birbirini öldürüyor. Bu ne ya? Yani bir şey değil. bir <gülüyor> Ve bir müddet Ezberleri
2: bozalım diyor ya.
3: Yani. <gülüyor> yani zaten olan bir şeyin ortaya çıkmasından bahsediyor. Bir de şöyle şunu dolayayım bitti. İnsanlar artık yani baktıkları zaman bir şiddet sahnesine tanık oldukları zaman o düşündükleri şöyle bir şey. Olay üzücüdür kuşkusuz. Son derece üzücüdür. Ama biz izleyiciler artık bunu düzeltemeyiz. İzliyoruz sadece. Bunun için kötü bir olaya iyi taraftan bakmaya çalışıyoruz. Bu olaydan ahlaki bakımdan herhangi bir şey çıkartmamız mümkün olmayacağı için, çünkü ahlaksız bir şey işte, <gülüyor> e, olayı estetik açıdan ele alıp bu yolla işe yarar bir hale gelip gelmeyeceğine bakalım. Sağduyun insanın mantığı işte budur. Şimdi estetiğin nasıl şiddeti, şiddeti nasıl gizlediğinden bahsediyor. Peki bunun sonucu ne olur? Gözyaşlarımızı dindiririz ve belki de ahlak açısından vicdanımızı sarsan ve savunulacak yanı olmayacak bir davranışın beğeni ilkeleriyle sınanınca gayet üstün nitelikli bir iş olarak ortaya konulduğunu görürüz ve mutlu olmalıyız. Evet. Bu sayede bütün dünya tatmin olmuş olur. Kötü bir rüzgardan hiç kimseye hayır gelmeyeceğini söyleyen o eski atasözü doğruladık. Erdem'e fazlasıyla dikkat eden amatör ise somuttan görüntüsünü bir yana bırakıp kendisine çeki düzen vermeye başlar her yere neşe akıyor. <gülüyor> ben bayılırım bu adama yani. <gülüyor> Tabii <Tamam. gülüyor> şimdi üzerine koştu. Neyse birisi bu burada işte eslettiğini. E evet, şimdi bir tufa şey ya. ama
2: bir de şöyle bir şey de var. Yani benim aklıma gelen diyelim. Şimdi mesela şu andaki beyaz perde ve beyaz camda izlenen bütün filmler neredeyse silahsız şey yok. Yani vahşet, dehşet, intikam, kan, neyse yani her şey var. Hatta çocuk oyunlarında bile, bu bilgisayar oyunlarında bile bir sürü hep şey oyunları var. İşte birbirini avlayan, öldüren, neyse yani bu bir sanayi haline geldi. Aslında bu şiddet şeyi. Aslında bu da çok Acayip bir şey. Bu belki sosyologların bakması gereken bir şey olabilir yani. Psikologlar baksın. Evet. Yani ben... bir şey almayan. Yani. Evet.
1: Görüplayan. Şimdi ben... bu adam bisiklet kiralayıcı gibi. Herkese bir turda bir turda sürüyor. <gülüyor> <gülüyor> o zaman yani şöyle bir düşünüyorum. Tamam. Evet. Evet. Evet. Şey,
0: yani sanatın özellikle her türlü bir sınırları var. Bildiğiniz sınırları var. Resimin sınırları var. Yani resimde işte ses çıkaramaz, konuşamaz, yakamaz. Yani o görsel din yani ya yani güzel resmin sanalları var. Oysa sinema 2000. yüzyılda sanatlanıyor. Aslında bunların hepsini kullanıyor görsel, diyor kullanıyor fotoğraf, kullanıyor edebiyatı, stüdyo kullanıyor, e, müziği kullanıyor. Hakikaten bazen o sinema iyi katar zaman var, yani. da var ya iyi katarmışsa iyi bir stüdyo katarmışsa o salona giren kişileri hakikaten dayak yemekten beter edebiliyor. Yani yurt değilse mutsuz çıkabiliyor. Tehşek bir şey. Önceleri var bir halinde. Ama şeyin resmin ve diğer elediyatı yani, bir mekanda ya da bir organik tasvili her okuyan kişinin aslında bugün şeyle ilişkinin yani, bir şey aslında. Alkol, alkol, Alkola yaşıyor. Evet. Özellikle her ifade biçimli bugünün bütün multidisiplini alakalı alanda aslında daha performatif şeyler de var. Maria, adam oyuncu şeyleri var yani şirketi, şey yapan, gittiği bir şekilde risk alan performanslar var. Ve bu alanda aslında günümüzde de özellikle dada ile başlayıp, Dada'cılarla başlayıp çok provokatif, sonra şey yapan, biz dendiğinde hiç net katan ondan sonra. sonra biz biz yani
3: Abraham bize de ben aslında çok yani. E, yok çok sevindik bir şekilde güzel mi? Evet yüceltme mi yani. olduğunu çok, evet, yani, çok iyi buldun onu. Ben aslında şeyden unutuyorum. <gülüyor> yani çağdaş sanatın yapay zeka ve algoritmaları işte kullanarak e, yani Hegelci bir yere bağlayacağım aslında diyordu ki yani hepimiz biliyoruz bunu. defalarca konuştuk bir kere daha tekrar Eğer bilim tinsel, buluşlarıyla tinselliği oh, e, oh, somutlaştırırsa oh, oh, oh. ondan sonra başka tinsellikler bulmak gerekir diyordu o fenomenolojide. E, şimdi bunun gibi bir şeyden aslında ben o Çünkü e, eğer biraz önce dedim ya bir makine olsa da bizi ilk deneyime götürse ondan sonraki süreçleri Birebir görsem yani o zaman
0: estetik dil dediğimiz şey, bir şeyler. Evet yani yalak hiç de yalak.
3: olmayacak bir şey değil. Çadar sanat bu işe yaptı evet, evet, zaten. Yani, el Tek, zaten. Yani. Tek, bu iş sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen
4: ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne e Geliğin o sözü başka bir sözü daha var yani 20. yüzyılda sanat mevhumu ortada kalmayacak çünkü sanat diye bir şey ortada o herkes sanatçı olmak olabilir. Marx işte e, emek evet. özgür değil evet. mi? Şey, herkes sanatçı evet. ol. Düşünce anlatabiliriz, evet. Sanat anlatamazız. Erken evet. evet. tarih bildiğine göre bugün sanatçı sayısı da çoğaldı, sanatın alanları,
2: <gülüyor> disiplinleri de çoğaldı. Şey gibi Güzel. Herkes 5 dakika iniyor. Çok.
3: Teşekkürler abi. Herkese. Buyurun.
1: Tek bir soru daha için. Evet. <gülüyor> Sen niye soru soruyorsun? Ya e, ona, e, e, e, sorun, sorun açayım. Sorun, sorun ben de soru soracağım. Şimdi <gülüyor> esasında günümüzde sanat bizi bir başka noktaya daha getirdi. O da hep şimdi biz üretilen üzerinden konuşuyoruz. İşte, resim, tuval, boya, ekran, perde ya. falan gibi. Ama şimdi nörofelsefe ile birlikte artık yani bir daha hatta Lacan'la birlikte bakan nın katılımcılığı söz konusu var yani o resme bakan kilise bakanı kurguluyordu demin konuştuk işte onu inşa ediyor ve orada e, katolik sen bir çerçeve sunuyor o, sen o çerçevenin içerisinde bakan da üreten de e, gösteren de gören de ortak bir e, şeyde aynı fikir ama e, bunun dışına çıktığınız zaman zaten protestan oluyorsun. Yahut başka bir ideoloji olmaya başlıyorsun. Ama orada başka normal silsilesi seçiyor. Evet. Seçiliyor. Orada da gene orada tanımlanmış, çerçevelenmiş, kavramsallaştırılmış, imgeleştirilmiş dünya içinde katılımcı rolünü oynamaya başlıyorsun. Günümüzde ama şöyle bir şey oldu. Şimdi o bakan özgürleşti. Yani ben kilisenin bakan gözü değilim. Artık müzeye gittiğim zaman işte Ribera'nın ee, falanca Aziz'in bilmem nesini e, hikayesinden çok acı çeken bir bedeni hangi boya teknikleriyle daha iyi yansıttığını gözlemleyen bir analizle bakıyor. Yani çünkü benim aldığım akademik formasyon ön bilgi e, belki hani o resme inançla bakan adamdakinden farklı bir yerden diyorum ki işte burada glase yapmış, burada e, Yelpaze fırçayla Ama e, sen bir
0: belli e, bir yapmış.
1: E, Şey <gülüyor> e,
0: işte Öğretmen geçtiğin
1: için hı. sen öyle bak tamam, şimdi, şimdi bak başka alanlarda nasıl da bakan? Başka alanlarda da Başka türlü bakanlar var Yani bir protestanın Bir e, Katolik'in Ürettiği bir temalandırmaya Kompozisyona bakışı farklı Bir Müslümanın bakışı daha farklı Bir Budistin bakışı daha farklı bir kadının bakışı daha farklı. Şimdi bütün bunları konuşuyoruz. Öyle olunca e, gösteren ve görünenden çok görenin de katılımcı olduğu bir çoklu denklemin içerisinde estetiği ve acının dile getirilişini, kavranışını konuşmaya başladık. Buna göre de sistem de kendini yani yönetişim teknikleri, devlet, egemen anlayış, ideoloji de kendini revize etti. Kötü olan da bu. Şimdi mesela şeyi konuştuk demin. Ateşin yakıp yapmaması. E, 3D film seyrediyoruz 3 boyutlu. Beni bütün duyularımla etkiliyor. Girdenbire yer çekimi varmış gibi düşüyorum. Hatta oturdum koltuğu yamultuyor evet, adam. Evet. Kayıyormuş gibi oluyorum. Kafama su püskürtüyor. Benim 5 duyumla, bütün reseptörlerimle oynuyor. Koku alma duygum, tat alma duygum. Yani o senin hani bize absiste yahut işte e, ekra, şeyde duvarda fresk olarak sunduğu bütün göstergelerin, göndergelerin, duyu algılarının inşasının ötesinde artık nöro e, kimya, nörofizikle birlikte biz başka türlü kurbanlıkların ve aidiyetlerin içinden geçiyoruz. Yani o anlamıyla şiddeti görsek bile, yanımızda birini takır takır doğrasalar kessek bile biz artık onu hakikatten ve gerçeklikten hangi boyutta ayır dedeceğimizin şeyinde değiliz. Onu yitirmeye başlıyoruz. Mesela bunu da iyi bize hissettiren kim? Tarantino. Ama bu biraz Tarantino alabildiğine kan
2: gösteriyor, ölüm
1: gösteriyor.
2: bu biraz entelek bir durum aslında. Yok hiç popüler bir durum. Bütün herkes dizilerde bunu Senin öyle yorum yapman entelek bir durum çünkü. Ben sorguladığım için entelektüel. Tamam, ama. Şimdi e, senin gibi... Algılayan... Kimin, algılayan da... Sıradan ben, insan her akşam
1: televizyonda bunu seyrediyor.
2: Tamam. Neye
1: güleceği programlanmış, nerede acı çekeceği Olur, programlanmış. Ol, algoritmalar düşünülmüş, kurgulanmış. Ol, sen onun içinde yürüdükçe yeni algoritmalarla karşılaşıyorsun. Ve senin gerçeklik diye algıladığın her şeyin altına halı gibi çekildiğini sen entelektüel olarak algılıyorsan algılıyorsun. Algılamıyorsan yiyorsun.
0: Demir Hoca konuşabilir bu. Kosmodelimizden, modernizmden sonra koskulukça. Aslında
3: kosmodelimizden <gülüyor> <gülüyor> çok yani. eskider. Çok eskider. <gülüyor> Hayır de. demir oldu. <gülüyor> Soru, <gülüyor> şimdi sorun olarak şunu koyacağım. Mesela biz
1: akademik bir şekilde ne öğrendik? İşte mesela Ahmet, mesela Umur Demir'in arkadaşımız Şimdi Bedrettin'in figürünü yapıyor. Yani acı çeken ama toplumsal varlık, toplumsal özne olan bir şeyin acı çeken bir İsa figürasyonu içerisinde İzleyiciye nasıl aktarılması gerektiğini için kendi içinde gerilimler ve paradokslar geçiyor. Tamam, ama şöyle bir, şöyle bir, Hayır, bir, bir şey bir, bir şeyle tamamlayacağım. Mesela Necdet arkadaşımız Kumsal'daki acılan bebeği yaptı resminde. Ama e, kitabına yazı yazan Demeter Güven bile orada acılan bebeğiyle annesinin ilişkisini bir tür model e, olarak mı yoksa bir hakikatin işte bize acının temsili olarak mı göreceğini ben tanıya algılayamıyorum diye şer koyarak konuştu. Yahut işte eee bırak bunu Hayır. E, şeyi bahsedelim yaz bir, e, bir yere. Apa sen bahsedelim. Yani Vietnam'da savaşı seyrettik ama Wagner'in senfonisiyle sevdik. Alev'in güzelliğiyle, o, o, o, ölümün güzelliğiyle
4: Tarantino'ya bağladın
1: bitti. Bağlama. Şimdi, b Şimdi bizden
4: iki arkadaşın adını söyledin. onların yaptığı eserlerden bahsettin. Okağın da şöyle bir şey söyleyeyim. 600, 600 650 yıl önce adamın birini yaptığı bir resim var. Grum aldı. Bir senarın ortasında bir İsa var artık çürümüş kokuşmuş ...yağlarından irin akan bir İsa Acı ve hızlılar. Mehmet dinlediğin ya. Birisinde... ...bu tenin ve etin çürümüşlüğünü...
1: ...görüyorsun, hissediyorsun... ...birisinde acıya dair bir şey görmüyor. En dramatik İsa En dramatik. Bu, yani, peki bu mu? Mimetik yani. olarak bu yansıtma bizi... ...İsa'nın gerçekliğini kavramamızı bu, mı sağlıyor? Yani, ya? Yoksa bir ölü bedeni mi temsil ediyor. İşte Üslupsal olarak bir
4: senatçının ile ilgili bir durumdur. Yani Ahmet'in o resminin altına Ahmet, Bedrettin ve inmemeyi işte, bilmem ne yazmasaydı.
3: Yazmasaydı ne, ne
1: yazmasaydı. Belki e, tamamen kim, duygulanım kim olarak duygula Aydın hayır var. belki şu olacak şey. yani evet bir e, Müslüman da işte şimdi al inanç sahibi birisini götürelim Prado'ya ya Yur'a İsa'nın bedenine karşı karşıya getirdik. İsa diyecek. Hayır. O da, da kültürel bir şey. Hayır, o da kültürel. O da senin hissettiğin ölümü, acıyı hissedecek mi orada? Ha, ha, Ama ha. onun yerine bir e, Mevlüt tamam. bir şeyi okuduğu zaman da hüngür hüngür ağlayacak. Evet. Anlamasa bile. Tabii bir Onu söylüyorum yapacağım. yani tamam, görme kodlamalarına benim, baktığımız benim zaman de bunlar değişir. De bu işte, Ama Gürünvati Sen Devin Taner'in dediği gibi işte bir akademisyen ve batı sanatını bilen, Aynen. dil üzerinden okuduğun için öyle okuyabiliyor. Ya, yok,
4: tam da terzini söylüyorum ya. Sokaktan birisi, o ritmin karşısında geçtiği zaman o acıyı ve ızdırabı içselleştirebiliyor. Yo, ölmüş, çürümüş, bir ölmüş, çürümüş çürmüş, belen diyebiliriz. Belen e şimdi ekranda da görüyorlar. Öyle de iki tarafta, evet yürüyen bir grup var ama orada öyle bir Aydın'ın yerinde bir kalkışma falan kimse görmüyor.
3: Ahmed ifadesi
0: aslında ifade ettiği şey üslupsal bir şey aslında. Hisab tasviri Hristiyanlık ikonografisinde yüzlerce insan tarafından nispet şey yapılmıştı.
4: E, bu da forma yönelik öyle bir
0: esası var. Yani evet. mezar mezar vardır <gülüyor> ve dedim in şanlıktan intibiş mesela geçme demediyor. Ama bunun ne var? Ayrılıyor onlardan sıkça. Çok daha diplomatik o acının... Koyma. Sen de mi? İnsansız yani. Değil, olmakla değil bu kadar acının bu yani bazı, da bazı, da bir konuda... Yani bazı özel senatçılardan temas ediyorlar. Bir, bir de şey tabii, Şehvederettin konusu, zaman zaman biz tartıştınız. Ee, evet. Şeyle, yani Yalçın'la. Evet. Hatta bu şeyin üzerinden bir sergi yapalım falan. Evet. Çok şey evet. bir evet. şey. Yani yaşanmış bu ama... Şey gibi, isha gibi. Korktu şey, kardeşim şey gibi. yemedi yani. Cesaret edemedi. Evet, evet. Yani çok riski bir şey. Onu plastik karşılığı bulma meselesi. İşte benim konuştuğumuz şeydeki sorun yaşanma bilbir aslında. Yani Korktuk de. derken yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> Hayır, yani siyasetten korkmadık. Korkmadınız. E yani, layık evet layık
4: olmaktan evet, evet. olmamaktan biraz karşı olmak bir karşılaştırmak böyle kolay. Ama, ama bu da çok bir bilim bilim. mimetik bir karşılaştırma. Evet. Yoksa bir Bedrettin filmi de yapıldı yani ortaya da konulmadı
2: Yani öyle yazık günah yani. Tabii Bedrettin.
1: bedeni Peki, ama
2: bak şimdi aklıma şey de geldi. Bedrettin deyince. Bu coğrafyada hatta dünyada bir sürü e, şiddet gören sanatçılar da var. Sıf, <gülüyor> sanat eserindeki kompozisyon değil. Ya da onun işte İsa, yani
4: sanatların ve, üzerinde şiddete maruz olan, kalan, yok edilen, evet. kafası kesilen,
2: hapishanelerde sürüm sürüm sürülen. Yıllarca çok, yapar. Çok uzak var. değil Burada madımak Otele var da anmadan geçirmeyeceğim Tabii, şimdi orada oturmuşlar di yaptılar şimdi 34'te
4: bir 25 yani Zaten
2: şimdi
1: bunlar da çok Tabii. vahim ve evet. dramatik şeyler yani tamam, bak olayın kendisi vahim ve dramatik biz bunun sanattaki karşılığını aramaya çalışıyoruz tamam. yeniden dile getirmedeki sorgulamadaki eleştirmedeki karşılaştırmadaki boşluğunu konuşmaya konuşuyoruz yani madımak yaşanmadı, madıman resmi yapılmadı. İşte ona ve <gülüyor> onu söyleyelim.
0: Bir ressam. Yani o senin söylediğin
3: to ne Mehmet? E, belki başka bir programda konuşulur. Tabi yok yok. Şimdi
2: yani, şey betedildi yani. Tabi belki de yani onu da
0: belki yapmamız yani. gerekecek. Yani, resim yapma edili bir şövalye şeyi yapmış. Bir ressam da, bir ediliyatçı da, bir sinemacı da. Backround'daki okumaları, birikimleri, halesi, eğitimi, bilmememesi, görgüsü ve bu dünyadan geçerken çıkarsamalarıyla biriktağımız ortaya bir şey çıkarır, bir şey yazar, onu resmeder falan. Dolayısıyla o, onun birikimi arka planda çalışır. O temayı ya da Sivas konusunu ele alırken 15 tane ressamı böyle hem. son zamanı... Ben sadece teman, bir kişi biliyorum. Tematik olarak böyle bir, bir konuyu verdiğimizde hakikaten Çoğunlukla çok da olgun olmayan şey işler çıkar. Başka. Çünkü herkes kendi kullanımlarına çıktığı için, bu konuda çok da kafa yormadığı için. Şimdi ben elbette özellikle saksik olarak bunu okuyan, bununla bilmem şey yapan, hayatını buna adayan ya da bu tür dramatik şeyler üzerinden daha çok yürüyen, o damağı da resim yapana bunlar da biz de dünyada da var biliyorsunuz. Onlar daha zaten o konu yoğunlaştığı için onları soruyor. O çoğaltmanın yetiştiği ya da araştırmanın yetiştiği daha olgun şeyler ortaya çıkıyor. Ama böyle o günlerde çok moda ya, bu şey sistem üzerinden bir konu ver. Ondan sonra hadi yapmışım bir şey. Ortaya çok faci işler, sergiler çıkıyor diyor. Yani.
1: <gülüyor> bu, ama çok ama basit ortaya, birisi de anlatabilir yani. Bunu bir naif birisi de anlatabilir. Elbette anlatabilir. Yani mesela Emre'nin yaptığı sergi, Dilan sergisi yani hapiste yatan bir kadının e, kapatılmış bir bedenin esasında hiçbir şekilde pornografisini görmeden izledik o serbiye. Yani niye? Çünkü bize öyle bir kapatılmanın neliğini ilişkin düşündürtecek başka veriler sundu. Hani kendini sıkışmış bilmem ne yapmış 70 kuşağında böyle resimler vardı. Hatta yine nevdetten vereyim böyle bir şeye sıkışmış bir bedeni vardır. Yukarıdan bakar. Yani hücreye sıkışmış Ya Cihat'ın Cihat, Cihat Hoca'nın e, hücredeki figürü ara,
2: aralık yani, evet yani Aydın'ın da var işkence falan.
1: Aa, Hayır hani sıkışmışlık, kapatılmışlık. Şimdi ben de şunu ifade etmek istiyorum. Dire bir mimetik yansımasını almaya kalktığımızda da bu denenmiş zaten ve hani acının korku olarak toplumsallaştırılması ve yönetim tekniği olarak o toplumsallıkta inşa edilmesine ilişkin e, korkuya yönelik acının anlatılması, sembolleştirilmesi, işte bütün o tragedi şeylerinde var. Hani demin ilk konuştuğum epiktekinin karşısında evet. anlayış olarak. Ama kilisede falan baktığımızda da e, Katalan Müzyumda mesela Barcelona'da erken Hristiyanlığın, e, ilk Hristiyanların işkence edilişlerinin küçük resimleri vardır. Evet testereyle kesilenler, kazanda kaynatılanlar ve bunları ne e, Leonardo gibi anlatır, ne e, Rubens gibi anlatır. Hani ne beden bedendir. Tamamen resim, yani. sembolik şeyler. Yahut e, Beşnoğlu Cezayir şeydeki Diyarbakır Cezayir'indeki Aynen. arkadaşın yaptığı resim. İroniyle orada işte e, mesela e, Havalandırma bir arkadaşlarının bir bacağından öteki e, ellerinden tutuyor çıplak karları öyle kürüyor. Şimdi e, sanatçı adını unuttum. Ya sen de yatan şey var sergisini aç. Zülfikar tak. <gülüyor> Zülfikar takın işleri. Hani baş restam olmayan bir dille biraz karikatür var, biraz evet. ironiyi de içine koyarak başka bir acıyı başka türlü anlatıyor. Şimdi anlatma teknikleri. İşte o bakın Mimesis kitabında karşılaştırmalı var. Her dönemlerin, her toplumsal ilişkilerin, her devlet ve ideoloji inşalarının getirdiği farklı farklı yorumlama, görme ve gösterme ilişkileri var. Onu antik kilise, ilk dönem işte Hristiyanlığı resmedenler çok naif anlatabilir sembolik çizgi çağır. Bulimvaldi öyle ha, anlatabilir. Ha, hani oradaki mükemmel diye karşılaştırma yapacağımız şey... ...esasında Emre'nin hani ifade ettiği şekilde içine katarak konuştuğumuzda... ...o soyutlamaların bize sonradan düşünsel anlamda taşıdıkları ve hissettirdikleri ve düşündürdükleri... Yani kavramsalla çekildiği yer ama onun üzerine yazılan metinlerle de ilgili. üzerine konularlar. Bu sırf tartışmalarla da ilgili. Yazınsal sanat, da olabilir. Sanat yazınsal tüm, da olabilir.
0: Bir yere taşınması, biraz üzerine yazılması, konuşulması Hani de ama şey
1: değildir hani bir tür virtüözite ve bir birebir hani yansıtma yahut hani akademik dilin kendini en olgun hissettiği bir virtüözite diye bir şey varsa
0: evet.
1: ötekileri hiç hiçlemiş oluyor. Bence onların hepsi aynı oldu. Ben, Peki, bir şey söyleyeceğim. Şey Sana da bir şey söyleyeceğim.
3: Yani e, sen senin söylediğin şeyden yola çıkarak. Mesela bir sanatçı e, diyelim ki e, şey bedelinden bahsettiniz değil mi? Bedelini düşünüyor ve resm Nasıl acaba resmedebilirim en iyi şekilde? Hı. Ya da İsa'nın acı çeken halini en iyi şekilde nasıl
1: resmedebilirim vesaire? Peki satın. bir de hapishaneden bahsedelim. Hemen iki örneği var. Biri Rasin'in Bedrettin portresi. Yani, değil bir değil tanesi mi? de Beytirahmi'nin şey gibi Bedrettin asılmış. Evet. Böyle boynu kılılmış. Küçük ha. bir işimiz var. Tamam güzel. Evet. Hangisi
4: daha iyi ibadet ediyor?
1: Ben hiçbirini
4: bak ama şey değil, olarak değil, karşılaştırmıyorum. Bir şey mi
3: soruyorum? Ha, Pardon. Hani onun için diyor. Bedrettin'e ne? Ne
2: yapayım?
3: Bir şey... Hani ee, şimdi mesela hapishaneden bahsettin ya, e, oradan birisi ressam veya değil kendi koşullarında, şimdi de burada koşullarında bir şey anlatıyor. Sonra onu gördün ya da görmedin o anlattığı şeyi. Sen onu düşünüyorsun ve onu onun hakkında bir, bir resim yapıyorsun. <gülüyor> Şimdi bu ikisi arasındaki resim belki dışarıdan düşünerek yaptığın resim onun hakkında yaptığın resim çok daha kaliteli, daha işte etkili olacaktır. Ya da ustaca evet. olabilir. Fakat şimdi ve burada onun yaptığı resimle öbürünün yaptığı resim arasında bir gerçeklik farkının olması lazım. Evet. O da işte Nesne ile Özde'nin o ilişki biçimi. Evet. Yani şiddete bakmak ya da e, sanat eserindeki şiddeti bulmak o gerçeklikle çok ilgili
1: bir şey olduğunu düşünüyorum. Peki ha, o tamam, yeterli mi? Ha? Yani, Hayır, yani onun aktarılması bir tür virtüelizite <gülüyor> yeterliliği ha. mi? Bak. Yoksa o duygulanımın Doğru. özdeşliği, nesneyle özlenin bütünlüğü oh. mü? İkinci tamam Şimdi söyle. Ağabeyciğim işte buradaki problemle şu anlaşamadığımız ya
4: da senin anlamak istemediğin varmış. Grumwald <gülüyor> da resmi, böyle bir akademik yani. anlamda, büyük bir virtüosite <gülüyor> isteyen bir iş değil. Hatta Grumwald kendi dönemi içerisinde 15. yüzyılda yani neredeyse primi gigi denilebilecek bir usta. Şimdi şöyle bir yani akademik... o bir Holbein değil.
1: O bir dürer değil. Onun içinde hatta ekspresyonun evet. çıkış noktası.
4: Tamam, başlangıç noktası. Tamam. İfadeciliğim, o
1: resimde. Evet. Şimdi, şimdi. şimdi herkes bu
0: dünyadan geçerken yazar, çizer, herkes biraz şairdir, <gülüyor> şahiddir. Dolayısıyla herkes her düzeyde resim yapabilir. Ondan sonra daha duyarlı şeyler. Ama bunların şeye taşınması meselesi. Tartışılır bir meclata. Falan. Ya onu da Görmek söyledim ben. Meselesi başka bir şey, ona hiç girmeyin. Bir şey dedim. Öznenin yani resmin onu yapmaya Dur. değer bulması meselesi önemli bir şey aslında. O işte. bu önemli yani. Değer bulması. Evet. Bu onu resim yapacağını da buluyor. Yani onu, onu, onu, benim dedin de, bunu dedim de. Bunu piyasaya söylemek lazım. Ya yani nereden gelmiş bir
3: soru olarak biliyorum. Bak ama de bulunduğumuz zaman hangisi, hangisi yani. daha değerli diye tartışmıyoruz zaman. Evet. İkisi arasında bir fark var diyor. Tamam. Rakip evet. yani ona
4: sordum ya. Resmin nedirti portresi dedi. Bedr öyle ne bile bir figürü dedi. dedi, onun için dedi. Resilin, ki hangisi dedi, onu çizdi. Resmi, Resmi'nin set kaygısızın Bedrettin Destan, Bedrettin kitabı için yapmış olduğu kapak resmini verdimiz biliyoruz.
2: Bu Ve sakalı.
4: Ceylan gözlü filan bir adam evet. değil yani yanlış tanıtıyor, yanlış görünüyor. Dolayısıyla silüet olarak gösteren Bedr sadece hareket olarak bize
2: yansıtılıyor. Ne bırak, izlediği yere. İzleyici orada kendisi
4: bir minus O biraz
0: daha huzurla bir pişer.
4: Evet. Daha yani o soyut soyut dediğiniz şeyi sana bırakıyordu onlar. Can dolduğunuz
2: için diyor. O sadece çünkü o de,
1: hep hani gerçekçilik dediğimiz şeyler şey
2: körlere film seyretmesi gibi. <gülüyor> Her işte, kör kendisi Nasıl
1: ne yaptı şeyi? Şey, şey gerçeğe dair
3: bir şey.
2: Kendisi eee şey, yönetmendi yani. kendi şeyi duyuyor ya. Kendisi beyninde sahneyi canlandırıyor. Bitti mi bak? Vaktimiz bitmedi. Yani ya şey, şey, e, uçuğu biraz geçtik ama yani 10 10 kadar şey yapabilir
1: Hocam bir daha
2: versene.
3: bir daha versene.
2: Sen Emre bir biraz daha bir şeyler
1: demek istiyordum. Şey ya. Sen bir şey söylemedin, ima edip duruyorsun ama. <gülüyor> Hadi bir çıkar
2: bak. Ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
0: ne
2: ne ne ne ne
3: 5 dakika geçtik. O, son sözü
1: nedir meselesi evet, de bu. İyi
3: davul.
1: Yok karemi kıracağım onun.
3: Erenbizde
0: son sözü
1: nedir diyorduk. <gülüyor> Peki hadi en son Son söz değil yani. Ee, başka sözü. Bu Antinom resimlerden konuşalım şeyin. Onda O terör. Aynı şekilde benim resmin
0: resmi gibi. Antinom da aslında bir şampuan şablona adeta kendince o ben şişman estetiği mensuru ama onun da hakikaten iyi örneklerini yapmış bir sanatçı. Özellikle onun bronz şekerlerine bayılıyor. Ama o sanatçı, Guantanamo hakikaten de resimleri üzerine yaptığı işler hakikaten böyle şey, şeyin durumunda yani Botero bir orada biriden birine dönüştü. Temel meylesi yani, aslında evet. önemli bir şey. Ama çok. o işlere baktığında şöyle bir, bir durum görüyorsun yani. Komik bir durum da yani. Yani o şişman tıklık acaba acını çekiyorlar? Başka bir şeyini yaşamıyor falan gibisinden bir ikilem de yaşanmıyor. Yani Orada bu şeyin sanatçının o meseleyi nasıl yorumladığıyla ilgili bir durum, bir durumda bir, bir, bir, bir, bir ikilim de yaşanıyor. Yani biraz öyle görüyorum. Botero resimleri bir değerli buluyor. Yani bir konuya tema olarak denemesi, o bilinmeyen oturması bir sergi olarak, ocağına hoplayan bir sebep. Ama Botero. O şişman esnetmiş. Şişman yani bir belde ama şu bir sürü de hani müzik ösel çok seyirci basınıcansızız zaten. Ondan her çeşit o resimleri yaptığını biliyoruz. Ama bunu kendileri az duyor. De deformasyonu bütün şeyi biraz da böyle yani işin özünden.
4: İşi hafif sekiyormuş gibi görürüz de, de.
0: Yani ben hiç o resimleri
4: gördüğümde mesela bu teröristler, hmm. neyinle çıkabiliyor? Ne bu mafyanın beni kurtaran. Onlarla mücadele edilen kavga, kendisi de bir koruma ordusundan mecburiyetle hayatta kalmak gibi. O da pek yani. Tabii yani orada mafya canım anlamadım, onu da biliyoruz yani bütün dünya biliyor <gülüyor> Şimdi o medeyin mafyasından kendini koruyacaksan sen de mafya oluyorsun, ordu besliyorsun. Bunu ama yapıtlarınla elde ettiğini yedirler üzerinden. Ama o adamın yani o mafiyosi sistemin içerisinde onun parçası anne gelmiş, kendini uzak. Ama ne? Ne?
0: Leonardo'nun resimleri mesela. Ee. Evet. Leonardo'nun resimleri mesela. Evet.
1: Yani daha, daha. Evet. Daha Beyaz renonun arkasına evet. taşınan evet. cesetler. Daha daha olan daha olan var. Var. Evet. Bu evet. öyle tablam. Ki naïfline bütün o evet. primitifliğine rağmen. Peki. Kefenin şeyin Gürler, tamam. işleri. Kefenin resimleri daha detinsiz ee, aslında. Botero'nun bu işlerini. Guantanamo'da yaşayan birisi çıksa görse Güler. Kabul eder Hayır, mi? Hayır güler ya. Peki yani o zaman demek ki biz gerçeklik ve onun temsiliyeti açısından bir yerden konuşmuyoruz. Estit'in kendi kodlamaları içerisindeki Üzerinden tarihselliğin evet. birikimiyle yapı düzeninden Mehmet ne dedi? Üzerine. Şişman bedenler. Herhalde Rusya Freud'ta da var.
2: Botero'nun e, şişman cilleri vardı hatırlarsınız. Boterler
1: neredeyse bir bir şişman kadınları üst üste dizilerdi. DNA'da geldi yani, bize yani. Yani, yani şimdi hani belki neoliberal çoğun başka bir okuması olarak da sembolik anlamda başka türlü de okunabilir o şişmanlık meselesi ama yani Guantanamo'da işkence çeken orada ulurakta kafasına çuval geçirilip Polonya'ya götürüler. Polonya'da işkence gören sonra oradan Tekrardan ta Amerika'nın güneyindeki kayıddaki adaya kapatılan işte bilmem ne kadar elektrik verilen tepesine tırmanılan o kadınla ilişkilerinin fotoğrafları yansıdı. Yani şimdi o fotoğrafların bence kendi gerçekliği Guardian'ın kendi içlerinde çektiği fotoğrafların gerçekliği Botero'ya göre bence çok daha önemli. Ya tamam önemli orada bir şey yok. Gurum yani, yani, Vadi ya. konuştuğumuz yani, gibi tabii, konuşuyorum.
4: konuşuyorum. Botelol gibi bir adam buraya elenmiş olması kendisini evet. piyasadan silist haline geldi. Düşün. Bana ne? Bu bile <gülüyor> tahammül edemedi o başlıkta o şimdi. Ya onu işgal ediyor. <gülüyor> <gülüyor> edemedi. Başka türlü <gülüyor> elastize <Edemedi. desetisi gülüyor> ederek işgal etti. Edemedi ve olmadı. Çünkü ondan sonra çöküşe geçti. Evet.
1: Yani çünkü. Mesela Maria esbindi.
4: Hepimiz bilir. 30 sene önce Maria Ersinliği yaptığı resimleri yaptı, oturuyoruz. Şişman beden mi yok onlarda bir alma evet. ama o şişman bedenleri bugün paramparçaya. En son renkte bir sergisini açtı 2-3 ay önce. O bedenler, o şişman bedenler parçalanmıştı. Parça bedenler tuvalet üzerinde yüzeyindeydi. Yani sanatçının davranışı değişebiliyor. Evet.
2: Evet, o, demek ya. ki çok evet. iyi patlamış o yüzden parçabeden her yerde. Ya espri yaptım neyse de. <gülüyor> o zaman e, kapatıyoruz. Daha söz yoksa. Yani son yazdığım şiiri. Son yazın şiirini <gülüyor> okumayacağız. <gülüyor> Vazgeçtim. Vazgeçtim. <gülüyor> <gülüyor> Bir dahaki sefere o Bir zaman. Bir dahaki sefere zamanı çok
3: geçti. Evet, o zaman
2: e, hepinize çok teşekkür ediyoruz bili izleyenler bizleri izledi izlediğiniz işte biz bundan sonra 15 gün sonra biz gene bu ekip olarak karşı olarak karşınızda olacağız hepinize iyi akşamlar diliyorum olmayı düşünüyoruz <gülüyor> bakalım Hayat i̇yi iyi ne akşam,
4: İyi akşam akşam. akşamlar.
0: Emeğin ve Özgürlüğün sesi Komün TV yayın kalitesini arttırarak siz değerli takipçilerine daha nitelikli içerikler sunabilmek için 30 Ocak 2022'den itibaren sadece YouTube kanalı üzerinden yayın hayatına devam edecek. Güncel programları kaçırmamak ve gelişmelerden haberdar olmak için Komün TV YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri